1: si sientes la misma pasión del mundo de la canasta Como nosotros Tu radio
2: es www.pasionpobancestoradio.com Buenas noches, bienvenidos a Pasión el Bancesto Radio, esto es eh, Directos a República Checa 2017 y aquí hablamos del Eurobasket en femenino. Para interactuar con nosotros podéis hacerlo a través de las redes sociales en Twitter en arroba baloncesto radio la B y la R con mayúsculas. Buenas noches, bienvenidos un día más a Directos a República Checa 2017, cuarto programa de este especial que estamos realizando pues, con este Eurobasket femenino que se está disputando en la República Checa y hoy pues, vamos a hablar de lo acontecido en los cuartos de, de final. De, de este Eurobasket y también para ir comentando también lo que van a ser las semifinales y esa pelea también por del quinto al octavo puesto, tan interesante lo que nos queda en este Eurobasket todavía por eh, vivir. Bueno, recordaros eh, también eh, a los que nos escucháis a través de nuestra página web en punto pasión por y también aquellos que eh, nos escucháis a través de los dispositivos móviles eh, que podéis descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita en el Play Store y también podéis hacerlo con la aplicación de TuneIn Radio eh, totalmente gratuito para que nos podáis escuchar a través de, de ellos sin ningún tipo de, de problemas y también, pues para aquellos que no podáis escucharnos en, en directo, pues no hay ningún problema tampoco, porque todo queda eh, colgado en formato podcast en, en la página de Evox. Ahí os metéis en Evox y no tenéis más que poner pasión por el baloncesto y saldrá todo nuestro contenido para que lo podáis escuchar, eh, por supuesto, siempre donde queráis y cuantas veces eh, os apetezca, ¿no? Y ya sabéis que a nosotros, como siempre, pues nos viene bien que nos escuchéis eh, tanto en directo como que nos descarguéis, como pues todas las formas en las que, que nos seguís también. Y, por supuesto, a, pues animaros a que no, a través de Twitter iréis comentando cositas durante el programa, en eso, en arroba baloncesto radio, la B y la R con eh, mayúsculas. Y, bueno, me queda presentarme. Soy Miguel Ángel Juárez, y me acompaña para realizar el programa, como no podía ser de otra manera, Aitor Arroyo. Muy buenas noches, Aitor. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos y a todas. Pues me encuentro bien, ¿no? Con ganas de, de hablar de este Eurobasket, de este... Bueno, de la selección española, de que ya está en semifinales. Y bueno, y a hablar un ratito, ¿no? Y repasar lo que ha sucedido en estos cuartos... De final y un viernes caluroso, ¿no? De verano ya, ya podemos decir que oficialmente estamos en verano y, y la verdad que hace mucho calor, ¿no?
2: Hace calor por aquí, también hace calor en la República Checa, que me han llegado comentarios de que también están sudando la gota gorda. Eh, por allí, por, por tierras, por el centro de Europa, que está la República Checa. Y la verdad es que, como comentabas, eh, el Eurovasque que va dando pasitos hacia adelante, la Selección Española que también va dándolos. Y ya tenemos a las chicas de, de Lucas Mondelo plantadas en, en la semifinal y encarando ya lo que va a ser la pelea por, por las medallas. no Otro otro año más, subidas en, en la pomada y metidas en donde casi todo el mundo esperaba que, que estuviera el equipo de de Luca Mondelo al al inicio del de campeonato.
1: Bueno ya ha hecho los deberes, ¿no? Los deberes era eh, eh, por lo menos estar en la lucha por las por las medallas, según el nivel que está teniendo España en los últimos campeonatos, este es su lugar, ¿no? al menos estar en semifinales y, y a ver qué pasa, ¿no? ahora es eh, bueno tiene un enfrentamiento contra Bélgica que veremos a ver qué ocurre y veremos si está en, en la final, ¿no? Los deberes los ha hecho, al menos ya eso lo tiene hecho y además, eh, bueno, jugando un baloncesto no sé si del todo bueno, pero sí sí bueno al menos, ¿no? Eh, y aceptable al menos. Yo sí que creo que tampoco ha sido una... Una fase primera y, y unos cuartos de final eh, muy con mérito sí no meritorio sí pero de buen juego tampoco a mí no me está gustando mucho la selección española sí que es verdad que que la calidad de las jugadoras de la selección es muy buena y de, y claro con eso con lo con poco que hacen pues parece que que pueden clasificarse, que se clasifican para la siguiente fase y en este caso eh, en semifinales, parece que sin despeinarse ¿no? No, sí que es verdad que, que, pare, que eh, lo hacen tan fácil que parece que no se despeinan y que están en la pista y que a poco que cuando aprietan pues sacan los partidos a, hacia adelante ¿no? y tampoco han tenido rivales tan duros o tan fuertes, pienso yo para demostrar si la selección llega o puede competir con grandes selecciones. Veremos a ver, ¿no? Porque ya digo, o sea, Bélgica ahora lo está haciendo muy bien, pero tampoco es una selección, luego eso ya lo hablaremos, pero para mí tampoco es una selección de las top. Entonces, eh, a mí ahora mismo, en, de lo que he visto en el campeonato, la selección top, una de las selecciones top es Francia, para mí es una, la más... Serie del campeonato junto a la selección española Los demás ya lo hemos visto Serbia fuera, Rusia está fuera, República Checa fuera Tal vez España, fíjate lo que digo España se enfrentó a una selección que puede ser de las que eh, Podían ser top, que es República Checa Y tampoco está a un gran nivel de juego desde hace muchos eh, años y, y le ganó a España pues eso, en dos despistes, tres despistes que tuvo la selección española y, y perdió el partido. En este partido, por ejemplo, contra Letonia, pues vimos a una selección que es española que al principio salió algo dormida o sin poder anotar en los primeros segun, eh, minutos del partido pero después se empezó a notar y, y a jugar a un nivel aceptable, en el que con poco que hizo, o sea, defensivamente muy bien, cerrándole las líneas de pase a, a Letonia, defensivamente muy bien, y, y en ataque con acierto y bien, eh, bueno, pues no sé, al menos cogió una renta importante, en la que, en todo el partido, al final, desde el principio hasta el... Bueno, la primera parte fue muy completa, la de la selección española. Y después el tercer cuarto se durmió, ¿no? Se durmió la selección y Letonia le pues le, baj, le recortó la renta que cogió de 20-22 de puntos la selección española. Y a eso me refería yo, ¿no? Que no está teniendo un juego muy regular. De hecho, ya digo, contra la República Checa la selección española en dos o tres acciones que se durmieron eh, República Checa le pintó la cara a la selección. ¿Eso qué quiere decir? Pues que España no se puede relajar en ningún momento. El día, En el momento que se relaja cualquier selección le hace daño.
2: Eso había comentado Mondelo, ¿no? Y, y este partido de, de cuartos de final contra Letonia podía ser trampa, ¿no? En ese aspecto. La verdad es que eh, cuando hablas de Letonia, puede ser de esas selecciones que digas, bueno, no, no es tan fuerte, no, no es tan fiera como como, otros, como otras selecciones, pero la verdad es que es, es un equipo que tenía su peligro, ¿no? Y, y como bien has dicho, el, el balance defensivo de la selección española en algunos momentos de partido fue muy bueno. Eh, ahí yo creo que supieron manejar bastante el, el acierto de, del perímetro que podría tener Letonia Y tapar un poco esas eh, esos peligros ¿no? de, de la selección letona desde la línea de tres Y luego también eh, sí que aparecieron en este encuentro jugadoras determinantes para, para la selección Y también otro de los aspectos que quizá manejó bien eh, España serían los nervios, ¿no? Eh, Estabas ya ante el paso a jugarte las medallas Y el tema mental también con los nervios Podría pasar malas pasadas en este en este partido y creo que la selección al final Todo eso lo, lo manejó bien eh, Estoy de acuerdo contigo con los despistes Que al final es uno de los aspectos Que luego contra equipos más potentes O incluso en ese partido de semifinales Que vamos a ver contra Bélgica Esos despistes te pueden costar mucho más caro, pero bueno, yo creo que ante Letonia sí que es verdad que te despistas un poco, pero el nivel no es el mismo que, que puede tener Letonia que, que puede tener Bélgica o, o Francia en este caso.
1: Bueno, yo es que hablar ahora todavía de Bélgica luego lo hablaremos, ¿no? Pero hablando sobre el tema de, de Letonia, Letonia no estuvo ni a la mitad de lo que jugó contra Serbia, no apareció dos había dos jugadoras que a mí contra Serbia me gustaron mucho que eran Jack, eh, Vasco y esta este, este Invenga, que no, que en este partido sí que es verdad que estuvieron bien defendidas por la selección española. Yo creo que lucas Mondelo las tenía bien estudiadas y e hicieron un buen scouting y sabía que steambenga era, era la jugadora que había que intentar que no se sintiera cómoda en ningún momento y de hecho hubo en fases del partido en la que la jugadora letona se fue de, de él, incluso estaba desquiciada y cometió faltas que pues eso, de, 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 de desquicio total, de decir uf, eh, no me encuentro nada cómoda, yo me, me voy, me voy y la única manera de de intentar irme o de que el entrenador me cambie, es cometiendo faltas. De hecho, en una acción de, de partido, en una de la, de, de un momento de, de partido cometí una falta y ella directamente se fue al, al banquillo, se iba buscando el banquillo y el, el seleccionador de, de Letonia la, la, la tuvo que sustituir porque estaba totalmente fuera de, de partido. Eh, un dato también de tener en cuenta y una anécdota, bueno, mejor dicho, sí, un dato del partido, es que hay que recordar que el seleccionador de Letonia es entrenador ayudante de Lucas Mondelo en el equipo que ha dirigido esta, esta temporada.
2: En el Socrom, en Polonia. No, 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 no es el Socrom, no, perdón. Eh, ahora mismo no me viene a la mente el, el equipo, pero es, es cierto que, que se conocen, ¿no? Y se. se se llevan eh, llevan tiempo trabajando juntos y, y la verdad es que bueno eh, es un viejo conocido ¿no? y y bueno luego con respecto al, al partido más cosas del partido sí que creo que en este partido se ha visto por primera vez a la selección española sacar todo su potencial desde desde el perímetro, ¿no? que es eh, uno de los aspectos que quizá en en la primera fase había fallado y en este caso sí que es verdad que aparecieron eh, eh, Alba Torrens y, y Marta Sargay para para anotar mucho desde fuera y eso contribuyó bastante a que la victoria de la selección fuera clara, ¿no? Porque consiguieron que se abriera la defensa letona y a partir de ahí fue todo, fue todo mucho más fácil y, y más eh, se pudo llevar de mejor manera la, la anotación ¿no? y ahí con, con Alba Torrens y, y Marta Sargay como estiletes ofensivos, pues hicieron muchísimo daño.
1: Lucas Mondelo, pues, estás adelantado a todo y antes, no me has dejado terminar. El ayudante de Lucas Mondelo está ayudándole en el, en el Dinamo de Kurs. Eh, que no te ¿Estás adelantado? A, ahí, venga a ver si la liamos.
2: Al no, Dinamo de Kurs sí. Yo al final me lío con los nombres de los equipos extranjeros y, y bueno... Ahí se conocen bien y, y la verdad es que, que están realizando buen campeonato los dos porque a mí el campeonato de Letonia en, en definitiva también me ha gustado. Ha llegado hasta donde ha llegado. Creo que no podían aspirar a mucho más y ahora les queda buscar el premio de, de meterse en el Mundial que quizá pues sea ese último pasito que, que les quede por dar y, y veremos a ver si al final consiguen ese objetivo que yo creo que para ellas sería impresionante. Ya sería un poco poner la, la guinda al pastel para, para la selección letona. Sería ya el, el acabose, ¿no? Para, para estas jugadoras. Y si te parece, Aitor, tenemos declaraciones de, de Lucas Mondelo. Eh, un poco vamos a escuchar lo que decía al término de, del partido.
1: Antes de escuchar a, a Lucas Mondelo hay que decir que esta es la quinta semifinal a las que llegan la la, se, la selección española
2: un dato muy importante y, y lo que hace que, que ver es que este equipo lleva mucho tiempo en en esas zonas altas con Lucas y, Mondelo sí, a, sí.
1: a la cabeza
2: quiero decir sí bueno, ahí las de Lucas Mondelo cinco años seguidos en, en semifinales lo en los dan... diferentes
1: campeonatos sí sí porque o sea, no solo es Eurobasket porque podemos puede llegar a equivoco eh, que que la gente piensa que es en los Eurobasket y no, es en los diferentes campeonatos de la selección española dirigida por Lucas Mondelo, tanto Mundial como Eurobasket o Olimpiadas.
2: Sí señor, pues ahí está, cinco años en la cima y vamos a escuchar a Lucas Mondelo a ver qué comentaba en la rueda de prensa.
3: Bueno, primero una valoración del de, de cuarto de final. Bueno, son cuartos de final, con lo que hay mucha presión. En los cuartos de final no hay que buscar la excelencia, hay que buscar ganar el partido, si además consigue la excelencia mejor. Realmente sabíamos que con este equipo había que construir especialmente desde la defensa. Si luego estábamos más acertados en ataque, podría resultar el partido... Menos complicado, si estaba más eh, peor, pues más complicado. Salimos bien, los controlamos bien, sobre todo el tema de los triples, que con nuestros cambios, triples cambios que hacíamos, queríamos evitar esa situación y lo evitamos. Y después eh, ellos salieron con tres grandes, eh, pensábamos que lo podían hacer y empezaron a cambiar en todo, o a zonear, machear, y eso nos dificultaba la, la rotación de balón, hasta que conseguimos buscar los espacios, las espaldas, nos costaba anotar, pero nos íbamos distanciando. Luego yo creo que ha habido un momento en que nos hemos relajado, con 20 arriba nos hemos relajado un poquito, ellos han entrado en el, la dinámica de los triples, hemos llegado tarde a las defensas o nos hemos equivocado al cambiar, hemos vuelto otra vez a empezar de nuevo y ya nos hemos ido definitivamente de 20, basándonos en el trabajo defensivo y luego en, en jugar un poquito en transición o uno de los sistemas que teníamos teníamos guardados para, esta, para estos momentos de cuartos de final, que yo no estaba en scouting, yo creo que al final han recibido un par de canastas que no esperaban la situación de las tiradoras.
1: Es, es un dato solamente, pero marca una trayectoria, es el quinto año consecutivo que esta selección se mete en unas semifinales, algo que solamente ha conseguido Rusia en los últimos 20 años.
3: Sí, realmente esto es muy complicado. Fijaros que ayer, eh, hoy, Turquía e Italia eh, no, quedaron eliminadas de semifinales. Hablamos de Turquía y de Italia, no de cualquiera. Y Rusia y Serbia encima fuera, no de semifinales, sino del Mundial. Con lo que realmente eh, esto demuestra que no es nada fácil lo que, lo que hacemos. De hecho, creo, porque yo creo que Francia le va a ganar a Eslovaquia. Luego, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que sí. Vamos a repetir semifinales en esta. Francia y nosotros y Grecia y Bélgica van a ser nuevas nuevas, con grandes selecciones y eso demuestra lo grande que son estas chicas, lo difícil que están haciendo y que sea fácil además.
1: Y la última, Bélgica hemos eh, ha jugado este equipo dos partidos amistosos, quizás... Eso es, me eso es
3: mentira eso es... es, es...
1: <risa> quizás en uno de los mejores parejas interiores de, del torneo por lo que han demostrado y un equipo que ha demostrado que está por méritos por propios en esas semifinales.
3: Bueno, de Europa son tal vez las mejores pivots europeas, Neseman y Bouters. Bouters y Neseman han sido pivots, eh, están jugando en la NBA, jugando, jugando minutos importantes. Bauters y semana han sido, y semana en este caso lo es todavía, eh, pivot de Lecaterimburgo, han ganado Copas de Europa, bueno, son jugadoras de muy alta calidad. Encima ellos tienen dos grandes pivots, no solo de calidad, sino de tamaño. Y luego una gran tiradora, y eso hace que estén donde están, están en semifinales. Eh, hoy realmente Italia lo ha intentado, no le han salido las cosas, yo creo que la baja de Máquil la han notado. Pero realmente Bélgica está jugando un gran baloncesto y va a ser muy difícil porque claro, si trabajas muy bien, muy duro con rotaciones y defensas sobre sus pivots, vas a evitar que te metan muchísimos, te van a meter igual porque son muy buenas, pero vas a liberar sus tiros de tres, entonces vamos a tener que decidir qué hacemos, vamos a tener que decidir qué, por qué apostamos. A lo mejor no hay que llegar a todo, hay que tapar algo y dejar un poquito de vía de agua en otro lado.
2: Bueno, pues eso comentaba Lucas Mondero al finalizar el, el partido contra, contra Letonia, y bueno, yo las conclusiones que saco de, de este partido es victoria clara, eh, sin mucho esfuerzo físico y un poco guardando energías de cara a, a los partidos que, que puedan venir de, de semifinal y una hipotética final que es donde la, el campeonato subirá de nivel y se pondrá mucho más difícil.
1: Nunca lo vamos a saber si se va a poner difícil o no, porque no sabemos con quién, quién se va a enfrentar en dicha en dicha final y si va a estar España o no en la en la final. Primero tiene que pensar en, en Bélgica. Le va a, se supone que le va a exigir algo Bélgica, tal y como estamos viendo en el en el campeonato. Pero yo luego ya lo vamos a hablar, ¿no? Yo no voy a hablar ahora de de las semifinales, pero ya digo, eh, eso que has comentado tú ahora, de que es, va a subir el nivel del campeonato, bueno, yo la única selección ahora mismo que veo fuertes a, a Francia, al igual que, que la selección española. Las demás, sí, están haciendo buen campeonato, por ejemplo, Grecia que ha eliminado a Turquía, una Grecia que, bueno, que gracias al acierto desde la línea de 6.75, pues pudo doblegar a a Turquía, gracias también a la defensa, a una buena defensa, que junto a, a Italia, a pesar de que Italia eh, eh, tam, ya ha sido eliminada en este caso, eh, por, lo diré, por, bueno, eh, Italia se quedó por fuera, Bélgica. por Bélgica, eso mejor dicho, eh, para mí, junto a Italia, Italia y, y, y Grecia, junto a Francia y España eran de la, son de las mejores defensas que he visto en el en el campeonato una Turquía una Grecia ya digo que defendió muy bien y secó a a las jugadoras turcas una Turquía que venía a estos cuartos de final demostrando en un momento dado que podía ser esa Turquía que en las Olimpiadas nos sorprendía a todos no pero eh, esto es lo que tienen estos campeonatos, estos campeonatos cortos. Y finalmente Grecia, a mí creo que eh, es una selección peligrosa, pero que vive mucho también de, del posible acierto que puedan tener de la línea de 6.75. Y eso es peligroso, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué es lo que hacen, ¿no?
2: Bueno, pues también comentaba Mondelo en, en rueda de prensa sobre Turquía, ¿no? que, que había sido un equipo eh, de los favoritos ¿no? y estaba ya eh, con esos problemas para meterse en Mundial, lo de Rusia y Serbia que se habían quedado fuera. Eh, bueno, un campeonato extraño el que estamos viviendo en cuanto a resultados y lo que da muestra un poco de la igualdad que impera en, en, este, en este Eurobasket. Eh, si te parece, antes de, de hablar de los otros tres eh, cuartos de final Hacemos una pequeña pausa Y ahora nos metemos ya con eso que has estado comentando De Bélgica, de Grecia, Turquía, etcétera Y, y hablamos un poco más en profundidad de, de esos eh, partidos Venga, una pausita Y continuamos aquí en, en directos a República Checa Con eh, este eh, repaso de los cuartos de final Estás escuchando... El baloncesto femenino toma protagonismo y vuélvete loco con la hora de locos. Todos los miércoles a las 22.30 horas en
1: tres Pasión por el Baloncesto
0: Si practicas música, vena Musical Columa.
2: Pues continuamos con directos a República Checa 2017, eh, pues comentando estos cuartos de, de final. Y bueno, como decía Aitor eh, antes de, de realizar la, la pausita, eh, vamos a hablar ahora de los otros enfrentamientos que ya dejaba él pinceladas, ¿no? De ese Turquía-Grecia, que a mí me ha sorprendido sobremanera la diferencia en cuanto a puntuación entre entre los dos equipos. A mí que, que Grecia le gane de, de casi 30 puntos a, a Turquía, me, me llama mucho la atención. Eh, lo de Bélgica mmm, con con Italia no me lo esperaba. Yo también creía que Italia iba a acabar eh, consiguiendo la victoria ante, ante Bélgica. Y el otro enfrentamiento de Francia con, con Eslovaquia sí que estaba más dentro de mis cábalas, de que Francia en principio debería ser eh, superior a Eslovaquia a y, y conseguir el, el pase a, a las semifinales lo que sí eh, por un lado, la diferencia de los 30 puntos de, de Grecia me llama la atención en cuanto tú has dicho lo del acierto de 6.75 de la selección griega es verdad que es un equipo que en cuanto anota desde el perímetro es muy peligroso y luego se ha cumplido otras cosas que comentaste el, el otro día, ¿no? con respecto a lo de Francia y Eslovaquia, ¿no? Que en algún momento de, del partido Eslovaquia ve que Francia es demasiado para... para, O sea, Francia está demasiado por encima de Eslovaquia y Eslovaquia, yo creo que en algún momento del partido decide, pues, decir, mira, no vamos a poder con ellas y nos guardamos un poco de energías eh, con respecto a la lucha del quinto al, al octavo puesto. Creo que en algún momento del partido pueden decir.
1: No, bueno, yo, a ver, primero, del partido de Grecia... Eh, ver que Grecia anotó 11 once triples del 21 intentos que no está nada nada mal y luego es que los porcentajes de, de lanzamiento de las turcas no fueron no fue nada, nada bueno ¿no? anotó eh, cinco, eh, de 8 de 16 de, de, en, en triples pero la verdad es que mmm, Turquía pues no estuvo no estuvo nada bien y es que me he equivocado de estadísticas, perdón. Estaba, lo, lo primero que, que que se dice lo es que, lo que está bien. 5 de 21 en, en triples, eh, solo anotó cinco triples eh, Turquía gracias a la buena defensa de, de Grecia y 11 de 21, como bien he dicho antes, de Grecia muy bien en esa, en esa en esa faceta 3 de seis eh, la jugadora eh, que ahora mismo del campeonato o que es mejor campeonato está haciendo de Grecia Mal Malci, que que ha jugado en, que jugó en la Liga española en la primera en la Liga femenina y que bueno pues que en este partido se salió estuvo anotó 23 puntos
2: a mí Malchi me está sorprendiendo, o sea, cada día que, 25 que pasa... 25 puntos. Cada día que pasa Malsi eh, está eh, mejorando en su juego y eh, está, pues, eh, partido a partido demostrando que es el alma mater de, de la selección griega. Pero no sea sola, ¿no? que luego tiene también buenas eh, escuderas eh, con con y casidú y, y ya te digo, eh, los 30 puntos me llaman mucho la atención Y luego pues es verdad que Grecia está haciendo un campeonato de escándalo ¿no? Yo no pensaba que pudiera estar a estas alturas metida en, en, en semifinales como está O sea, no me lo esperaba de ninguna de las maneras Y luego con respecto a los otros dos enfrentamientos eh, Por un lado lo de Bélgica eh, con Italia Yo antes comentabas tú el tema defensivo de, de Italia que, que había sido una de las claves de, del campeonato para que Italia llegara tan lejos eh, creo que Bélgica consiguió en algún momento de, de partido mmm, destrozar esa defensa de, de Italia y, y acabar un poco con, con la resistencia de, de las italianas ¿no? y creo que eso les les pasó factura durante durante el partido que no pudieran defender a. sobre todo esas jugadoras interiores de, de Bélgica eh, Italia lo acabó pagando en exceso con con esta derrota para mí digamos inesperada no eh, de, de Italia en esta en estos cuartos de final sí que es cierto que se enfrenta a una Bélgica que está haciendo un buen campeonato también
1: hombre pues a mí, yo sí esperaba esta derrota de de, de Italia ante Bélgica porque Bélgica eh, está realizando un, un campeonato en ataque muy bueno de hecho la primera fase atrasa y jugando un buen un buen baloncesto, circulando muy bien el balón y con esa circulación de balón y esa anotación en el juego interior eh, pues con ese poquito que con eso que he comentado pues le bastó para, para ganar a, a Italia que sí que sobre todo porque en el primer cuarto eh, Bélgica ya había anotado 26 puntos, quiero quiero recordar, y, y Italia eh, no estuvo nada acertada ni bien en, en defensa. Y entonces una Italia que defensivamente eh, no se no está bien y además le cuesta anotar, pues Bélgica le arrolló, le arrolló y le ganó bien jugando un buen baloncesto, eh, anotando de to sobre todo mucho por dentro, eh, Italia estuvo desaparecida, no estuvo al nivel que ha estado en la primera fase ni en el partido de, de octavos de final.
2: Solo un intento de reacción en el, en el tercer cuarto, que era un poquito para, para salvar el orgullo ¿no? de, de estar realizando, la verdad, que un partido muy malo que le estaba saliendo ante Bélgica porque eh, llegó a ir ganando Bélgica por, por casi 20 puntos de renta. ¿no? Y ahí apareció un poquito ese orgullo de, de Italia para, para intentar meterse en el partido, sobre todo comandadas por Zandaracini, pero al final nada, eh, muy, muy bien Bélgica para llevarse esta victoria y, y meterse en, en las semifinales eh, de forma brillante, diría yo. Y, y luego yo creo que la, el cuarto de final más desequilibrado eh, vivimos el último el que enfrentaba a francia con, con eslovaquia eh, donde pues eh, la selección francesa se impuso y, y creo que tuvo poco poca eh, resistencia por parte de, de las eslovacas que que no pudieron hacer demasiado ante una Francia muy, muy superior. A mí, como has comentado antes, Aitor, de los equipos más potentes que hay en el Eurobásquet, y ahora mismo el máximo candidato al, al oro, diría yo.
1: Sí, sobre todo porque, ya digo, para mí Francia es la selección más seria que hay en este campeonato, no haciendo un buen baloncesto, eso también hay que decirlo, O sea, no está siendo... Eh, el baloncesto de, de Francia el más vistoso pero sí el, el, el baloncesto más serio no eh, sin, sin complicarse mucho en ataque y defendiendo defendiendo muy bien y además eh, creo que esta selección francesa no está malgastando muchas, muchas fuerzas porque no ha habido ninguna selección que la haya puesto en complicaciones Tal vez Grecia, ¿no? Creo que se enfrentaron a Grecia En el grupo, en la primera En la primera fase Y sí que se lo... ¿Grecia o Italia? Grecia, ¿no?
2: Grecia, sí, fue Grecia
1: eh, Grecia se lo puso complicado En el en el tercer partido De, de grupo Del grupo De la primera fase y, y eso que no se jugaba nada Francia, se jugaba más Grecia y bueno, finalmente eh, Francia doblega también a Grecia y, y haciendo siempre un, buen, un baloncesto serio no en todo momento las, las francesas. Y en este caso aquí igual, eh, dejaron a la mejor jugadora de Eslovaquia, circova en cero puntos y... Y una selección de Eslovaquia que yo no estoy de acuerdo con lo que habías comentado tú de que se dejó ir no en algún momento dado de, del partido. En, en ningún momento. Lo que pasa es que eh, Francia nunca baja, nunca baja el nivel. Eh, es un una selección que marca su ritmo y ese ritmo es el que, el que continúa en todo, en, todo partido, en, en todo el partido. Y en ningún caso, sí que es verdad que Francia, ya digo, no es el baloncesto más vistoso, no nos vamos a quedar con el, con el baloncesto eh, de vistosidad de, de Francia, pero sí creo que es la selección más correosa y más seria que hay en el campeonato.
2: Ya a mí otra cosa de, los que, de lo que me gusta de, de la selección francesa es la gestión de de minutos y, y la rotación que, que realiza la selección francesa durante el campeonato. La verdad es que es otro de los aspectos destacados eh, que ninguna jugadora pasa de los 25 minutos y y casi todas las jugadoras participan en, en el campeonato y, y están teniendo su, su protagonismo ¿no? Y, y en ese aspecto yo creo que Francia lleva un puntito por delante porque por ejemplo España no rota tanto España en el último partido ha tenido cuatro jugadoras que no han disputado ni un solo minuto mientras que vemos como las francesas eh, a pesar de tener un partido eh, en principio plácido eh, pues han conseguido rotar y España no lo hizo o sea, en, en ese aspecto sí que hay diferencias, ¿no? En cuanto a gestión de, de plantilla y un poco cómo están funcionando las cosas.
1: Pero tú mismo te acabas de contestar a esto, ¿no? Ha tenido un partido plácido y ha podido trotar. Tal vez Lucas Mondelo no se, no se, no se fiara ¿no? De, del resultado ni se fiara de las, de las letonas. Yo creo que Lucas Mondelo se ha ido rotando pero de otra manera, ¿no? Ha ido derrotando, sobre todo porque ha, ha ido cambiando en este partido, por ejemplo, contra las letonas, eh, cambia el quinteto inicial, por ejemplo, y pone a jugadoras que había jugado menos o que no empezaban de inicio a jugar, ¿no? Como sí. Laura. Como Laura Gil creo que es, sí. y está... bueno, ahora, ahora lo diré, lo, Nichols también no, eh, Nichols, como protagonismo. Nichols Nichol no salió de principio.
2: Y otro de los aspectos eh, a destacar de este, de este, de esta selección francesa es que eh, no hay ninguna líder.
1: Otra de las jugadoras que empezó contra Letonia fue Marta Sargay, que no está, no iniciaba los, no había iniciado en el campeonato en ningún quinteto de inicio con España
2: Bueno, pues ya o sea, dos jugadas que sí que han rotado y, y bueno... No,
1: pero no se trata de rotar, ¿no? Yo te digo que... a ver mmm, si hay cuatro jugadoras que la selección española no ha utilizado en este caso Lucas Mondelo no las ha puesto en pista y no han jugado minutos y no han entrado, no han entrado ni siquiera en la rotación, eso no es rotar y, en, eh, ponerlas en el inicio de, del partido no es rotar, yo te estoy hablando de que tal vez... Ha utilizado ahora a otras jugadoras que han tenido menos protagonismo en el inicio del, o en el campeonato, nada más. No, no estoy hablando de rotación, sí que es verdad, y ahí te doy la razón, que Francia ha utilizado a todas las jugadoras en este partido contra, eh, Eslovaquia, ¿no? Eslovaquia, y, y ha rotado y ha metido a las 12, o ha utilizado a las 12 jugadoras, o a las 10, o a las que tuvieran el, en el banquillo, en, en la, en la en el acta eh, Lucas Mondelo en este caso no lo ha hecho bueno pues tal vez en el mañana sábado en las semifinales contra Bélgica eh, jueguen las cuatro que no han jugado eh, en este en este partido contra sí. Letonia
2: sí a final de gestión un poco de de banquillo y de, y de minutos de, de, juego, ¿no? Pero sí que es verdad que Lucas Mondero en algún momento no se fiaría de, de cómo está no,
1: o tal vez no, algunas jugadoras no estuve, no estarían para jugar, o tienen algún problema físico, o no estaban en condiciones, o Lucas Mondero ha pensado que no tenían que jugar, ya está, ¿no? Se trata de, de, eh, de descansar o no descansar, o no sé, o sea, es que cada entrenador y cada maestrillo tiene su librillo.
2: Sí, y ahí no nos vamos a meter en el trabajo que hace cada, cada entrenador con, con sus eh, jugadoras. Pero sí que es cierto, y comentaba con, con acierto lo de lo de Circova, que la, la sujetaron muy bien las la francesas, eh, no la dejaron en ningún momento eh, desarrollar el juego que había hecho durante todo el campeonato. Y bueno, eh, Francia que pasa con puño de acero, podríamos decir, a la siguiente fase, lo que serán la, las semifinales y veremos a ver qué ocurre, ¿no? Porque ahora se abre otro tipo de campeonato, eh, ya con semifinales por un lado y, y lucha por de quinto al octavo puesto, que, que va a ser por el por el otro lado de, del cuadro que van a, a disputar y que ahora pues vamos a comentar también, hacemos una pausita y enseguida hablamos de lo que va a ser la pelea por las medallas y también eh, la lucha por eh, del quinto al octavo puesto. Venga, una pausita y enseguida seguimos. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
3: Het is die van hier naast. Blijkbaar heeft de haast. In zijn zwarte fiat pandaak of die ladder zat. Voor bij haar. Zij zitten
0: jaren niet in huis. En hij met de boer voor de buis. Bij de gallego, gal, best wel oh, oh,
3: oh. er is de buurman, buurman, buurman aan de drank. Als je met hem praat, ga je van de skank. er is de, buurman, buurman,
2: buurman aan de drank.
3: zit uit de kotsen op de de
2: Bueno pues continuamos con directos a República Checa 2017 Y ahora pues vamos a hablar de lo que va a suceder en la jornada de hoy Porque ya hemos cambiado de día Ya estamos al sábado y apenas a 12 horas y media Del comienzo de, de la pelea por del quinto al octavo puesto Que va a comenzar con ese partido a las 12 y media Que va a enfrentar a Italia y a Letonia Vaya duelo en este en esta pelea por, por estar en el Mundial, que el que gane va a estar y el que no se va a quedar fuera de, del Mundial. ¿Qué sensaciones te da? No, el que gane de aquí tendrá que pelear por otra, otro partido. No, porque como España va a entrar entre los cuatro, entre los cinco primeros, se da la sexta plaza. Eh, son pero, cinco plazas pero y pero España. Escucha,
1: pero escúchame. Esto es del, si es del, del quinto al octavo. ¿Será? Esto es como si fueran las semifinales de...
2: a ver... Si... No, claro, si, si Italia gana... A ver, ya sería quinto o sexto. Claro, pero... eh, Al final acabaría entrando... Que ah, o que sea, que el perdiera. que gane de aquí ya está. Sí, ah, sí, por porque... Pues, fe, yo por yo no, de... sé qué, no sé qué hacen. Es por lo de España, ¿sabes? Como España ha acabado dentro de las cinco primeras, se da plaza para la sexta. Entonces, el partido decisivo es el que se va a jugar mañana. Los que no valdrán para nada serán los que se jueguen el domingo. ¿Sabes? Eh, no. no. Aquí se, se disputa de quinto al octavo. Entonces, el que gane va a pasar a la lucha del quinto al sexto puesto. Ah, vale. Y el que está. no valdrá sí, para sí, nada vale, será vale. el del séptimo al octavo. Que se me parece una tontería que se juegue. Estoy contigo. Y por eso no, no por se ahí tendrán va...
1: que jugar ni el quinto al sexto ni claro. el
2: séptimo al octavo. Claro, claro. Estoy contigo. Yo creo
1: que fina... terminando esto. Ya no tendrían que jugar los dos siguientes partidos. Pues ya sí, estás, sí, pues, en ya. ese
2: aspecto es lo que tú querías decir y es de lo que yo estoy de acuerdo contigo. Evidentemente, los partidos del domingo no sirven para nada, porque los, los importantes son estos. El que gane, Italia-Letonia, que no sé qué te parecerá de ese enfrentamiento, pero vamos. Ese irá al Mundial y el otro, ¿no? Hombre, interesante el duelo
1: entre Zandas, Zandalasini y Stimbenga, que para mí han sido de la, la, italian, la En la selección italiana la que más ha destacado es Zanda lassini Y en, en Letonia no solo Stimvenga Porque la verdad es que Vasco me ha gustado mucho Pero bueno, en, en, en Letonia estas dos jugadoras que acabo de comentar Vasco y Stimvenga son claves para la selección de Letonia eh, Vasco porque es una de las que dirige a la selección letona y, y conecta muy bien con Stingvenga cosa que, con, que en, contra la selección española ninguna de las dos eh, estuvieron al nivel se enfrentan una selección que defiende muy bien que es la italiana pero que tiene una sequía anotadora muy importante o cuando le entra esa sequía anotadora pues lo pasa mal Sí que es verdad que es capaz de defender muy bien y siempre tendrá opciones si se juega en un partido al que como el que vimos en, en octavos de final entre Hungría. Italia y Hungría. Que no pasaron casi ni de 50 puntos, si es que llegaron. Ahora no recuerdo bien.
2: 49 48 no fue el resultado. Pues por
1: eso digo, no llegaron ni a 50 puntos. Siempre y cuando el partido, este partido se encuentre en un baremo de 65 puntos hacia abajo, Italia tendrá alguna opción. Eh, si no, porque Letonia además es una selección que, que tira muy bien desde la línea de 675. Lo que pasa que enfrente tiene una selección, va a tener al, enfrentar a una selección italiana. Pues que defiende muy bien, como digo Sí que es verdad que la selección letona No solo tiene a Stevenga que juega muy bien por dentro Sino tiene a Vitola también Que es una jugadora que en el partido contra Serbia estuvo muy bien Ayer contra España O en el partido contra España en estos cuartos de final Pues anotó creo que sus 13, que sus 13 puntos 11-13 puntos que no está nada mal, aunque la selección española la defendió muy bien. Ahí Sacho Little y Nichols hicieron muy bien su, su trabajo y, y la secaron en algunos momentos también a Vitola, al igual que a Stimbenga, que la sacaron de totalmente de partido. Italia va a intentar eh, jugar a un baloncesto un y por qué no pegar palos a, a la selección de, Letoni de Letonia y que no se encuentre nada cómoda haciendo su baloncesto. A le e las letonas contra España sí que a mí me, me sorprendieron mucho porque no fueron capaces de circular el balón como lo hicieron contra Serbia, que a mí me gustó mucho Letonia, sobre todo, por, y lo comentamos aquí, no sobre el tema de del que y, y para ganar a Italia lo van a necesitar, porque Italia defiende muy duramente no
2: y luego Zandalassini, que tendrá que estar bien secundada y por, por sotana res que, que tendrá que también tirar un poquito de, de carro, pero yo en principio en este partido veo favorita a Italia
1: más que el pues yo no yo veo favorita a letonia, qué quieres que te diga a mí letonia me ha gustado mucho más que, que Italia que me guste la, la defensa que que hace Italia no quiere decir que me esté gustando el baloncesto que, que pone en pista la selección italiana las veo muy débiles en, en ataque sí que es verdad que en algunos momentos eh, pues defienden bien y luego son capaces de anotar desde de fuera pero por dentro son muy flojitas y Letonia tiene, tiene las de ganar ahí, ahí dentro sobre todo si son capaces de jugar al nivel de circulación de, de, de balón del que tuvieron contra, contra Serbia, si están a ese nivel de circulación de de balón eh, contra Italia, no tienen que tener ningún problema, incluso yo diría más eh, hay una diferencia de 15-20 puntos de Letonia con Italia, siempre y cuando, ya digo eh, Letonia juegue en ataque como ha estado jugando durante todo el campeonato y estén acertadas no otra cosa es eh, la dureza mental que puedan, o la, la mentalidad que, si son frágiles mentalmente las letonas y hayan, y hayan salido castigadas por perder contra, contra España y por no haber desarrollado su juego, ¿no? Y, y Italia, eh, sin duda, seguro, eh, que son más fuertes mentalmente que que, mmm, que Letonia. Y ahí va a jugar mucho eso. ¿no? Eh, se juegan una plaza para, para el Mundial y ya sería un premio tanto para Letonia como para Italia estar en dicho, en dicho Mundial. Eh, para mí sí que sería totalmente injusto que Letonia se quedara fuera de dicho Mundial y además de cara a los espectadores que vayamos a ver ese Mundial se agradecería, se agradecería tener a una selección como la Letona en, en el Mundial sin que y con esto no le quiero quitar méritos a, a Italia que, que también es eh, de agradecer ver lo, cómo se dejan la piel en la pista, ¿no? Defensivamente. Pero en ataque uf, hay veces que, que cuesta ver a Italia, ¿eh?
2: <risa> Están muy atascadas en alguna ocasión, sí señor. Eh, bueno, es es bonito que discrepemos. Aitor piensa que que va a ser Letonia la que gane. Yo pienso que va a ser Italia. Y si en este partido Aitor mencionaba el tema mental, pues no te quiero yo comentar lo que va a pasar a las tres de la tarde con ese Eslovaquia contra Turquía, que uf, eh, esto sí que tiene de, de aspecto mental mucho, porque eh, evidentemente eh, las turcas se veían con, con muchas posibilidades de estar en, en luchando incluso para las medallas, y Eslovaquia, bueno, que llega aquí, yo creo que con poca presión y con muchas ganas de, de dar la sorpresa y meterse en el Mundial.
1: Hombre, está haciendo el campeonato de las sorpresas, ¿no? Eh, se han quedado fuera Rusia, se han quedado fuera Serbia, se ha quedado fuera la anfitriona de poder, de poder luchar ni siquiera por estar en, lo, en el Mundial. Ya, vamos, no ha pasado ni a la siguiente fase de octavos ni siquiera o sea no ha quedado ni ni entre las tres primeras de de su de, de, de la fase de grupos para poder estar aunque sea en esa eh, en esos octavos de final en los que tanto Rusia como como Serbia finalmente se quedaron fuera de, de los cuartos de final y de poder estar en lo, en el mundial pero es que República Checa se quedó muchísimo antes de eso entonces como digo, ¿no? está siendo el Eurobásquet femenino de, de las sorpresas y se podría dar no, que Eslovaquia pudiera ganar a, a Turquía. Pero es que me parece a mí que hombre, las, este tipo de selecciones como la turca tienen un mal día y pierden un partido. No no creo que puedan tener dos seguidos, dos días malos seguidos. no. Eh, a mí Turquía, ya digo, desde las Olimpiadas me estaba gustando mucho Creo que eh, el partido contra Grecia fue un accidente. O sea, un accidente en el que eh, enfrente tenían, ya digo, una Grecia que defendió bien y que en este caso a Turquía, hombre, el baloncesto es un deporte de también de acierto, ¿no? Y no tuvieron su día en el acierto las turcas. Dos días tan malos sin lanzar ante una Eslovaquia que defensivamente tampoco son muy duras sino eh, juegan un baloncesto más abierto más en ataque cosa que a Turquía le va a venir bien porque las turcas sí que normalmente tienen un nivel de defensivo mucho más alto que el que puedan tener las eslovacas, o por lo menos eso me, da me ha dado a mí la sensación en este eh, campeonato y yo creo que Turquía ah, hombre, no voy a decir que no vaya a pasar apuros porque también es verdad que la mentalidad puede pasar factura y seguro que al inicio del partido veremos a unas turcas eh, todavía pensando qué es lo que nos ha podido pasar contra Grecia. Pero también es verdad que ha sido un resultado el de Grecia muy duro, pero también ha hecho que las grie... que las turcas puedan estar pensando ya en el siguiente partido. Igual que el Eslovaquia en algún momento contra Francia. ¿no? Y por eso a lo mejor... Ahí sí que, bueno, es mucho más duro para Turquía porque se podíamos pensar todos que podía estar en semifinales, ni siquiera peleando por, la, por las medallas, pero Turquía también es una selección joven, ¿no? Combinada con alguna jugadora veterana, pero creo que la sorpresa la dieron en, el, en las Olimpiadas, de la forma que jugó y, y nos llamó la atención. Y aquí creo que su objetivo es estar en el mundial. Tal vez si eh, tal vez eh, estemos a, eh, podríamos estar hablando eh, de Turquía en el mundial de España en, de, en el verano siguiente ya con una, que si fuera sería un fracaso que no estuviera una decepción mejor dicho si no estuviera peleando a lo mejor por las medallas, ¿no? Porque ya un año más con más experiencia las jugadoras turcas ahí sí que podría estar hablando yo de, de decepcionante que Turquía no esté en unas posiciones más arriba ¿no? en un campeonato como en un tipo de campeonato como este pero creo que su objetivo eh, Turquía ha venido a este campeonato para clasificarse para, para el mundial que hubiese sido más fácil eh, o ya hubiese conseguido la clasificación pasando a semifinales por supuesto pero yo creo que ahora mismo, mmm, tal y como se ha ido desarrollando este campeonato y tal y como hemos visto a Grecia también, eh, creo que justa, justo que Turquía no esté en la siguiente fase.
2: Sí, y además, bueno retomando lo que has dicho de, de un partido malo que tuvieron con Grecia, es verdad que ...que ver los porcentajes de tiro de tres... ...y que vuelva a pasar lo mismo con jugadoras como Coxal... ...que, que metió dos de siete, es muy raro, ¿no? ...que normalmente el, el acierto debe subir, ¿no? O, o también eh, no supieron encontrar de, de buena manera... Juanitra, ...Juanitra Hollisworth... ...que que es una jugada más importante de Turquía... ...y no estuvo eh, no estuvo bien nutrida de, de bolas interiores, ¿no? Ahí sí que pueden buscar más las turcas eso... Y Eslovaquia encomendarse a la Virgen y a Circova. Porque no, no, tendrán otra, otra opción. Rezar porque Circova, pues, esté ahí en veintipico puntos. Bueno,
1: lo que pasa que no so, esta, yo creo que Turquía ha aprendido de, de lo que le ha pasado con Grecia. Y sabe que aquí hay que defender. Yo creo que pasa todo por, tanto para Eslovaquia como para Turquía. Eh, este partido pasa por por tener una buena un, un buen momento defensivo no y secar a las jugadas importantes de cada selección y lo que pasa que pienso que como piensas tú creo es que turquía tiene las de ganar no más que nada por la porque es más equipo no es más tiene además en las rotaciones, la rotación de, de Turquía es más amplia, de jugadoras que saben lo que es jugar este tipo de campeonatos, y Eslovaquia bastante tiene con estar aquí, ¿no? Y ya si se clasifica para el Mundial, ya eso sería un sueño total, hecho realidad para las eslovacas, ¿no?
2: Sí, aquí coincidimos los dos, que Turquía es favorita, en principio, a, a ganar a Eslovaquia y, y estar metida en, en el próximo Mundial. Y vamos a la pelea por las medallas, eh, a las 6 de la tarde vamos a tener ese Bélgica-España, eh, que aquí no sé qué sensaciones, pero tendrás tú, pero en principio partido difícil y que va a haber que pelearlo mucho.
1: Bueno, a ver, eh, si nos fijamos del campeonato que está haciendo Bélgica, incluso yo te podría decir que Bélgica es medio favorita. Claro. lo que pasa es que enfrente tiene a España y a una España con con jugadoras de mucha calidad. Todo el equipo, todo el conjunto nacional eh, tiene mucha calidad, desde la primera hasta la última. O sea, hasta incluso las cuatro jugadoras que no que no han jugado, que ahora mismo no sé ni no recuerdo ni quién es, ni quiénes son, eh, tienen más calidad que algunas jugadoras de de Bélgica, ¿no? Yo, eso eh, dice mucho de, de la selección española, que cuatro jugadoras en cuartos de final no jueguen. Eh, dice mucho de la calidad que tiene la selección española, ¿no? Porque ahora mismo esas cuatro jugadoras eh, son jugadoras que pueden jugar en cualquier selección y en cualquier equipo de Europa, ¿no?
2: Sí, fíjate, Leticia Romero, María Conde, eh, Beatriz Sánchez y, y Leonor Rodríguez son las que no disputan ni un solo minuto frente a Letonia y es verdad es que hay mucha calidad y para dar y tomar hombre mmm, la pelea va a estar yo creo que en el juego interior, lo que pase ahí yo creo que va a ser clave para, para la decisión del partido pues yo no estoy
1: tanto de acuerdo ves o sea sí que es verdad que vamos a ver un, un duelo interior entre Bauter y Sancho Little eh, muy muy importante pero yo creo que al, al basarse mucho el juego de Bélgica en el juego interior, la clave va a estar en el, en el tiro exterior, porque España tiene mucha más calidad en el juego exterior que, que Bélgica, ¿no? Y es más fiable, o posiblemente algo más fiable, o con jugadoras, como digo, de mucha más calidad, con un tiro de 5 o 6 metros, no solo de 6.75, ¿no? De 4 o 5 metros que es, eh, Bélgica no tiene Bélgica se tiene que acercar mucho más al, al juego o a la pintura eh, conectando más con Bauter eh, y si no, eh, si Bauter no anda bien pues Bélgica puede hasta dudar ¿no? luego sí que es verdad que, que tiene lanzadoras del 6.75 Bélgica o desde fuera pero creo que el juego exterior va a estar la clave eso y la defensa la buena defensa de España, que no se cortó circuito en ningún momento, o sea, que no haya ninguna laguna defensiva, como si, hubo, como si ha habido en algunas fases de, del campeonato, incluso contra Letonia, pues puede hacer que... Eso puede hacer que Bélgica eh, quede anulada totalmente. Una Bélgica que está anotando muchos puntos en el campeonato y es que estoy convencido de que España va a hacer que Bélgica lo pase tan mal que no vamos a, ni a reconocer a la Bélgica que hemos visto en el campeonato
2: Sí, es cierto que habrá que sujetar también a esas jugadoras exteriores, como tú decías, Van Loo y, y Mesdak que pueden ser peligrosas y luego en el interior a, me, a, a Meseman también Mira, es que
1: me quedo me quedo con el partido de Francia con Eslovaquia A ti te dicen es Francia-Eslovaquia y tú dices, wow, vaya duelo Es que Eslovaquia está haciendo un baloncesto espectacular, dime Bélgica contra qué selección fuerte, realmente fuerte sea eh, o equilibrada en, t en todo momento o seria en el campeonato es que no hemos visto, tal vez a Rusia tal vez a Rusia en la primera fase, por no desmerecer a Rusia pero Rusia, fíjate dónde está, o sea que no estaba siendo a mí Rusia, ya lo hablamos en, la, en el primer programa, o por lo menos yo lo comenté, en el primer programa de, de este directos a, a República Checa 2017 en el que Rusia no era para mí una selección muy fiable. Tampoco. Eh, ¿Con esto que quiero decir? Que es que Bélgica no se ha enfrentado realmente a una selección como Francia o España. Top. Que lo tiene todo. Que es que eh, sí que es verdad que ahora mismo España ha tenido alguna laguna en algún momento. Pero no. ya digo, o sea, seriamente no se ha enfrentado a una selección que le haya planteado problemas en todo momento, y que eh, defensivamente esté tan, tan fuerte, ¿no? Tal vez bueno, pues contra Italia pero es que Italia, sí, defensivamente está bien, pero en ataque no es una selección muy fiable, España sí
2: Claro, esa la diferencia
1: Y es eh. que y se semeja lo que decía del Francia-Eslovaquia Eslovaquia, en el partido anterior, pues eh, está Circova hace 30 puntos en, sí. en octavos sí. llega a Francia, la anula totalmente y, y puede pas y, y, y se queda anulada Eslovaquia, ya no juega bien el baloncesto que podía tener Eslovaquia o, o preparada Eslovaquia y le puede pasar lo mismo misma lógica con Bauter, si España es capaz de a lo mejor, no digo de anularla, como ha dicho Lucas Mondelo, ¿no? que no es anular totalmente o secar el juego de, de Bauter pero sí al menos eh, que no se sienta cómoda en la pista, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, España tiene que crecer, y tiene que crecer a partir de la defensa. Yo creo que ha habido momentos que España no hemos reconocido a la selección española en este campeonato porque defensivamente no ha estado bien en algunos en algunos momentos y se ha dormido. España es la España que conocemos todos gracias a la defensa y salir al contraataque a buscar el aro rival, ¿no?
2: Sí, está claro que si en algún momento Bélgica empieza a no poder meter balones sobre Bauters o Messemann, lo van a pasar mal. Lo van a pasar mal, la, se van a cerrar las jugadoras de España sobre la defensa interior, van a tener que lanzar de tres y ahí va a ser un poco lotería no lo que, lo que pase. En principio, yo sí que doy favorita a España, eh, pero sí que espero un partido duro.
1: Pues yo ya te digo, ¿eh? yo todo lo que no sea que España... Vamos, yo pienso que España va no voy a decir que va a ganar fácil, va a ser un duelo muy trabajado y muy peleado, pero que, que lo va a romper pronto, porque defensivamente sé que van a salir muy fuertes, igual que salieron contra Letonia en un momento dado. ¿no? Después de pasar los dos primeros minutos de, del partido, España se pone seria en defensa y Letonia no sabía ni por dónde, cómo atacar la defensa española, ¿no? Y en este caso Bélgica es que se asemeja un poco al juego letón, ¿no? En una versión mejorada y con más jugadoras peligrosas Bélgica, pero yo pienso que España no tiene a ver, no debe de tener problemas si defiende y está acertada en ataque, si hacen bien las cosas en ataque. Claro, si ya empe si empezamos, si empieza a no a no a no meter y en algún momento las belgas rompen el sistema defensivo de, de España, pues habrá habrá problemas, ¿no? O si se impone el juego interior o si las jugadoras interiores importantes de España se se cargan de faltas y no pueden defender al nivel que deben de def que deberían de defender, pues tendrá problemas, claro. Todo puede pasar, ¿no? Pero hombre, yo no digo que vaya a ser un coser y cantar. Pero creo que hay 10 puntos de diferencia, al menos, entre Bélgica y España. Debería de haberlos.
2: Bueno, pues lo descubriremos a partir de las 6 de la tarde, que es cuando se juega ese partido. Y a las 8 y media tenemos el último enfrentamiento de las semifinales, que va a medir a Francia contra Grecia. Eh, bueno, aquí la verdad es que no me atrevo, ¿no? Porque Francia, hemos hablado que es un equipo muy coral, pero ahí está... Malsi, Kasud, Kasui y, Kasidui y Espanu, y que es el trío mágico de este eurobasket, yo lo llamaría así, que son capaces de todo y, ¿por qué no?, de intentar dar la sorpresa ante Francia. Ya,
1: pero es que, bueno, Grecia defiende bien, es una selección que defiende bastante bien y Francia sí que es verdad y lo hemos venido también comentando en el campeonato, ¿no?, que no está siendo un juego muy vistoso. Lo he comentado también al principio del programa o en el programa, no durante el programa. Pero es un baloncesto muy serio y sabe lo que tiene que hacer. También yo tengo dudas, ¿no? Tengo mi... No dudas, sino sí que mis reservas porque he visto a una Grecia en un momento dado que es peligrosa, ¿no? Y una, además, una selección como esta ahora mismo, con un grupo humano como este, con ese subidón de moral importante, es un rival difícil, ¿no?, de batir. Pero creo que Francia eh, va a sacar el partido adelante, ¿no? Le va a costar, le va a costar porque, como tú bien has dicho, este trío de jugadoras que has comentado tú de Grecia, pues es peligroso y si están acertadas, pues... Eh, lo, Francia lo puede pasar mal, pero yo creo que Francia tiene más calidad y hay más amplitud de, de, de equipo no o sea tú a, a Grecia le quitas a estas tres jugadoras que no funcionan si no funcionan lo va a pasar mal a Francia tú le puedes quitar a sus dos buenas a sus dos mejores jugadoras y el resto funciona no.
2: Sí, la verdad es que es un poco la diferencia, ¿no? Eh, de, de, Francia con, con, eh, con Grecia, ¿no? Eh, Francia con, 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 un equipo muy coral y Grecia que sí que tiene esas tres jugadoras, Malsi, eh, eh, Spanou y Cochidú, que son las mejores, que han sido las, las mejores durante, durante el campeonato y de Francia pues yo, eh, me quedaría con, con Dumer o, o Ayayi como los máximos exponentes, ¿no? De esta selección eh, francesa.
1: Sí, pero por ejemplo Dumer eh, contra Eslovaquia no estuvo muy acertada, anotó seis puntos, pero hace otras cosas. Y es que el problema es no es, es solo si en Francia no necesitan a Dumer como una, como siendo la clave en el ataque, ¿no? Eh, claro, Ayayi anotó eh, 13 puntos en el partido contra contra Eslovaquia eh, Johannes anotó 12 puntos Y seguro que cogemos la estadística de los de los otros partidos Y a lo mejor Ayayi solo anotó, no, no estuvo en la, pasando de la decena de puntos Pero aparecieron otras Te quiero decir que eh, Francia es un equipo más, mejor hecho eh, más trabajado eh, Con eso La, la, la amplitud de banquillo O de armario El fondo de armario de, de Francia es, es más que el que tiene Grecia ¿no? Grecia más, depende de tres jugadoras O de dos para Y que salga todo bien Defensivamente y en ataque ¿no? Francia La circulación de balones Es muy buena Para mí es muy seria A mí Francia es que me está encantando de verdad, no es por nada. Sí que vuelvo a decir lo mismo. El, el juego, el juego no es de lo más vistoso. O sea, el que quiera divertirse con Francia, pues que se ponga una película de risa o, o alguna película que le, que le interese ver, ¿no? Pero la verdad es que la selección francesa está muy bien trabajada.
2: Bueno, pues en principio creo que damos los dos como favorita a Francia. Eh... Sí,
1: además físicamente Francia es una selección sí. muy potente. O sea, basa todo su juego en el físico también. Y circula muy bien el balón. Está muy bien dirigida en la pista por las bases. O sea, cometen pocos errores. Pocas pérdidas de balón. Bueno, ya digo. Tampoco así no está siendo el mejor campeonato en juego de Francia... Pero se impone en la pista, o sea, realmente se impone.
2: Pues bueno, pues en principio Francia como favorita y, y, y luego hay que recordar que el domingo... Y ya se enfrentaron Francia, sí, Francia y Grecia, y Grecia en, en la
1: primera fase. Eh, Grecia se lo puso complicado a Francia, pero finalmente lo sacó hacia adelante Francia y Francia no se jugaba nada.
2: Claro. Grecia sí. Sí, sí, sí. Ahí vimos en esa tercera fase O sea, que jornada. Grecia
1: además... Eh, jugó con todo, o sea, físico, eh, poniéndolo todo en la pista y Francia se podía permitir el error, ¿no?
2: Exacto. Eh, bueno, comentar que, que esto es lo que pasará ya en el día de hoy, sábado, eh, y el domingo se disputarán finalmente pues, ese, esos dos partidos que son un poco, digamos, tontos ¿no? en este campeonato, la lucha por séptimo y octavo puesto que no lleva a nada. Y la lucha por el quinto al sexto, que las dos van a estar en el Mundial, o sea, que tampoco llega a gran cosa. Eh, no, será, nada, tampoco, nada. hay que decirlo igual, no valen sí, sí, para nada. No. Eso es,
1: es, hubiese servido si si España se hubiese quedado fuera sí, eh, ahí de, sí. De, de semifinales, ahí sí. pero... Pero no, no vale de
2: nada. No vale para nada. Esos dos partidos no valen absolutamente para nada. Y luego la pelea por el bronce, que será a las seis de la tarde del domingo. Y la pelea por el oro el domingo a las ocho y media. Que veremos a ver, ¿no? En, en principio, por un lado debe ser Francia contra España en, ese, en esa pelea por el oro, por lo que hemos comentado. Y la pelea por el bronce entre entre Bélgica y, y Grecia pero es un poco jugar a, a baloncesto afición y antes de que pase no, las cosas No, pero al
1: igual que hemos, ha, hemos hablado es, baloncesto afición es lo que hemos hecho antes también, también. o sea, es queda igual Fic, eh, claro, estamos elucubrando a ver qué es lo que puede ocurrir sí. O y sea, yo creo que la campeona de este campeonato va a ser Francia O sea, lo, yo lo tengo claro eh, pero lo tenía claro desde el inicio de, del campeonato eh, veremos luego España si llega a la final, es una selección peligrosa y, y además dada a poder ganar campeonatos pero creo que Francia está por encima de, de España, pero un puntito por encima.
2: Coincido en lo de la final, Aitor, pero la lucha por el bronce ¿Bélgica o Grecia? Grecia Grecia, ya ahí veo a Bélgica llevándose el bronce de, de este europeo pero bueno, todo esto eh, lo repasaremos el próximo martes eh, Que es donde tendremos el último directo a República Chega 2017 eh, Pues comentando lo que ha sido esta pelea por las medallas Y también eh, por ver quién está en en el Mundial Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto y final al programa de hoy eh, Como siempre, Aitor, ha sido un placer hablar contigo de este Eurobasket femenino y ahora a disfrutar de lo que pase en este fin de semana y, y lo contaremos todo el martes.
1: Pues nada, el placer es mío y buen baloncesto para todos y todas.
2: Bueno, pues queda agradecer a todos los que estuvisteis al otro lado, la atención prestada, eh, muchas gracias por estar ahí como siempre. Y el martes, como digo, será la próxima cita con este directo a República Checa 2017 Donde esperamos teneros a todos vosotros ahí al otro lado Hasta entonces, como siempre, muy buenas y hasta luego